0: Beer Talk Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Wir gehen mal wieder in meinen Lieblingslandstrich auf diesem Planeten, nämlich nach Südtirol und genau in die Mitte, also ziemlich genau in die Mitte jedenfalls und sind dort bei Viertelbier bzw. beim Braumeister, dem Leo. Da freue ich mich total, Leo, schön, dass du Zeit hast und vielleicht stellst du dich ganz kurz mal unseren Hörern selber vor.
1: Hallo, servus, ich bin der Leo. Was mit vollem Namen Leonhard Schade, bin 22 Jahre jung oder alt, ich sehe nur als jung und bin der erste Brauer bzw. Braumeister beim Viertelbier äh, beim Restaurant Putzer in Natschaps in Südtirol. Ja,
0: faszinierend. Also jetzt wissen schon mal alle Leute, wo sie hinfahren müssen, wenn sie dann bei euch auch vielleicht was essen wollen oder dann auch verschiedene Biere mitnehmen wollen. Und wir haben auch hier tatsächlich acht Biere stehen. Das nötigt mhm. mir ein bisschen Respekt ab. Mal schauen, ob wir die alle schaffen. Aber <lacht> ja, auf jeden Fall toll. Schauen wir mal. Schöne Fläschchen auch auf jeden Fall. Das ist schon mal großartig. Mhm. Vielleicht mal vorneweg Viertelbier. Da. Würde es der gemeine Franke zumindest so ein kleines Fragezeichen im Kopf haben und sich überlegen, okay, ist das jetzt ein Viertel Bier oder ist es ein Viertel, wo es Bier gibt? Oder ähm, wo kommt es her? Ist das ein Südtiroler Begriff? Ähm, also
1: es ist nicht direkt ein Südtiroler Begriff, sondern das hat mit, äh, damit zu tun, dass praktisch ähm, wir zukünftig vier ähm, Gaststätten betreiben, sage ich mal. Und es sind vier Gesellschaften, die das Unternehmen leiten. Und das, äh, dabei steht schon der Name Viertel, sage ich mal, aber der wichtigere, wichtigere Part, Viertel, äh, Bier ist eher davon gekommen, weil er ja die Corona-Zeit war. Und da hat sich ja alles ein bisschen distanziert. Und da wollte man dann praktisch ähm, ein Bier produzieren und mit dem Bier praktisch eine, eine gemeinsame Zeit wieder zurückbringen. Wie wie es vor Corona war. Und deswegen so das Bier für das Viertel, also da, wo die Leute wohnen, äh, da haben unsere Etiketten drauf angepasst. Und genau, das ist so das Viertelbier ist so für das Zusammenwiedersein, sage ich mal, nach dem, äh, nach dem Corona, dass die Leute wieder zusammenkommen. Ja,
0: wunderbar. Das ist doch eine ganz, ganz schöne und positive Botschaft. Freut mich. Schon mal vielen
1: Dank an dieser Stelle für diese Idee. Hat es auch funktioniert? Ja, also, ich Schumanner Ich bin ja selber noch nicht so lange bei, bei Viertelbier, ähm, aber es läuft ja hervorragend. Und die Leute kommen in die, in die Gasthäuser und ja, trinken gemeinsam Bier, unterhalten sie, ratschen miteinander. Und das ist einfach schön zum Singen. Trinken das, das eigengebraute Bier, das ist für mich auch sehr, sehr schön zum Singen. Also, der Gedanke dahinter, den, der funkt, funktioniert definitiv.
0: Ja, absolut. Und wie mein Freund Holger immer sagt, Bier ist come together. Also, es bringt genau, einfach ja. Menschen zusammen und zwar unabhängig von ihrer sozialen Stellung, ihrem was weiß ich, was Beruf, äh, Alter, ist, was auch ist immer. Das ist ja alles nebensächlich, genau. Genau, und das ist doch schön. Ja, ähm, und du sagst, du bist noch gar nicht so lange dabei. Kommen wir noch mal ein bisschen zu dir.
1: Ähm, wie kommst du überhaupt zum Thema Bier? Also, ich komme zum Thema Bier. Äh, begonnen habe ich es mit einem normalen Trinken, sage ich mal, wie jeder andere. Ähm, und sage ich mal professionell, oder wo ich in die Brauwelt eingestiegen bin, das war 2019, habe ich da bei Hoppebräu in äh, Wackirchen, habe ich da meine Ausbildung zum Brauer begonnen. Also auch erst vor vier Jahren tatsächlich. Und habe die letzten Sommer abgeschlossen. Dann habe ich noch ein weiteres Jahr beim äh, Hoppebräu. Oder ein weiteres halbes Jahr beim Hoppebry gearbeitet und seit Anfang Februar bin ich jetzt beim Viertelbier und leite da die Brauerei. Das ist so mein kurzer Weg des Bieres. Ja,
0: aber ein schöner Weg. Also den Markus Hoppe kenne ich ja, ja auch gut. Das ist ja wunderbar, ein guter Freund und, und der war auch schon in einem der ersten Bier Talks, glaube ich, mit dabei, damals, wo eben noch alles sehr unsicher war, 2020. Und genau,
1: ja, den habe ich mir angehört. Den <lacht> habe ich mir
0: angehört. Das heißt aber, du selber hast diesen, diesen Beruf als Brauer für dich schon frühzeitig entdeckt oder war das auch eher so Zufall?
1: Na, das war eher tatsächlich sehr, sehr zufällig. Ähm, ich hab, war auf der Realschule, habe dann meine 10 Jahre schule gemacht und habe dann eine Ausbildung zum Zerspannungsmechaniker angefangen. Das ist im Metallbereich Fräsen, Drehen. Und das hat mir aber nicht so viel Spaß gemacht, sage ich mal. Das habe ich dann abgebrochen. Und da habe ich schon für mich festgestellt, die will irgendwas in der Handwerksrichtung machen. Also das habe ich gewusst, Büro, nein, lieber im Handwerk bleiben. Und dann würde ich als erster Metzger werden. Das fand aber meine Schwester leider nicht so toll. Die hat mir davon abgeraten. Und die hat mir dann, hat mir vor Februar aufmerksam gemacht, dass die noch einen Azubi suchen. Und dann habe ich mein Ogrofer Praktikum ausgemacht und dann war das mehr so Quereinsteiger eigentlich. Also im, im Metallbereich eine Ausbildung angefangen, aber dann im Bierbereich äh, fertig gemacht.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Keine Angst, das ist ein werbefreier Podcast und das soll er auch bleiben. Aber der Biertalk braucht trotzdem eure Hilfe. Bitte bewertet ihn bei den Kanälen, über die ihr ihn hört. Vielen Dank und jetzt weiter viel Spaß mit unserem Bier-Talk. Ja, von der Zersparnung zur Bierbereitung, das ist doch auf jeden Fall eine <lacht> schöne Karriere. Und meine Schwester würde auch sagen, es ist wichtig, dass man auf seine Schwester hört. Also <lacht> ja. in dem Fall also alles so richtig gemacht. Und bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir ja, nachdem wir ja doch ein ordentliches Pensum haben, mal mit einem Bier anfangen. Da hast du absolut ähm, recht. Ich bin tatsächlich etwas überfordert. Ähm, mit welchem würdest du denn raten, dass wir anfangen? Sollen wir
1: einfach ganz, ganz klassisch mit dem Hellen einsteigen? Dann machen wir das. Das ist das, wo Biohelles draufsteht. Genau, ne? da steht Biohelles drauf, weil das ist biozertifiziert, genauso wie unser, unser Weizenbier. Und deswegen haben wir das auch im, Na äh, im Namen. Ist ein unfiltriertes, helles. Wir haben keine Filtration in der Brauerei. Bei uns ist alles naturtrüb. Und man sieht auf dem Etikett schon das Viertel, also ganz viele
0: verschiedene Häuserfassaden, genau. wo die Fenster einladend offen sind, die Türen offen sind und offensichtlich man einfach ein schönes, buntes Leben hat. Mhm. Und ja, jetzt mache ich es mal auf. So. Und hinein ins Gläschen. Ah, oh, riechen tut schon mal gut. Oh ja, und, und zwar sehr schnell, sehr viel. Mm. Also ist man von hellen ja gar nicht so gewöhnt, dass mm -hmm. die sich so intensiv durchsetzen. <lacht> wunderbar, das freut mich. Und es schaut auch wunderbar aus. Also sehr schöne, hell-goldene Farbe. Und Leichte Trübung mit drin. Ja, das, genau. aber das hast du ja vorher schon gesagt. Genau, <lacht> ja. Wunderbar. Passt. Und schöner Schaum auch mit einer leichten Tönung mit drin. Also sehr, sehr ansprechend, lächelt einen richtig an. Mhm. Mm und die Nase ist dann tatsächlich auch, ja, ein typisches, helles, aber sehr intensiv. Also man mhm. hat ein bisschen Noten, ein bisschen Zitrus, ein
1: bisschen Heu. Ja, genau. Heustroh hätte ich jetzt auch noch gesagt. Mhm. Genau. Bissle, ein bisschen süßes, so was Karamelliges leicht drin. Ja, so, so eine Mischung aus
0: Karamell, Honig irgendwie. Also mhm. auf jeden Fall malzig. Mhm. Dann Prost. Prost, ja. Ich habe ich gar nichts. Ich stoß mal mit der Flasche an, dann hört man das. Oh ja, das ist, eine,
1: das ist eine gute Idee. <lacht> so. <lacht> Prost. Prost.
0: Mhm. Ja, Ach. wunderbar. Also sehr frisch genau. und ähm, eine angenehme Süße, das gefällt mir richtig gut. Also, mhm. dadurch hat es einen vollen Körper und der Hopfen ist präsent, begleitet das Ganze so ein bisschen und übernimmt ganz hinten raus. Da übernimmt er dann so ein bisschen die Führung und sagt: Okay, jetzt ist fertig. <lacht> Trocknet so ein bisschen aus. Es mussiert schön auf der Zunge, findet ganz schönes Mundgefühl
1: und eben sehr erfrischend. Also. Kompliment, schön. Dankeschön, dankeschön. Der mit dem bin ich ja sehr, sehr zufrieden mit dem Bier. Das ist unser, unser Hauptträger, sage ich mal. Und auch zu Recht. Gerade bei uns hat es hier gerade 30 Grad. Und da ist es gerade sehr, sehr angenehm, so ein kühles Bier zu trinken. Wow.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Bei uns hat es sich ein bisschen beruhigt. Wir sind jetzt so bei 23, 24 Grad. Also normale Sommertemperaturen, sagen wir mal so. Die heißen hatten wir jetzt die letzten Tage. Aber ein perfektes Sommerbier, also auf jeden Fall. Und du sagst Topseller, also das ist so
1: eure, euer ja, Hauptbier. Mhm. Genau, das ist so das, das Leitpferd oder das Zugpferd, kann man sagen. Seit wann habt ihr das im Programm? Früher hat, da muss ich kurz ein bisschen auf die Geschichte zurückgreifen, mhm. ähm, früher hat Viertelbier, das gibt es erst seit 2021, auch noch sehr jung, diese, diese Firma oder diese Brauerei, sage ich mal. Davor war es die Köstlaner Brauerei in Brixen. Und die ist dann durch Corona leider, äh, sage ich mal, auf, aufgekauft worden, hat halt nicht mehr funktioniert, weil ja, die, die Brauereien haben schwer gehabt in Corona, wisst man ja. Und genau, dann ist das von den vier Gesellschaften übernommen worden und die Rezepte sind auch mit übernommen worden. Ich weiß jetzt leider, also seitdem ständig angepasst und verfeinert natürlich, ähm, aber seit ich weiß nicht, wie lange es die Kestlaner Brauerei schon gegeben hat. also aber als du kamst, war es auf jeden Fall schon da. Ja, ja, da, da war das natürlich schon da, ja.
0: Und du hast es aber noch ein bisschen weiter
1: verfeinert, auch mit deiner Erfahrung von Markus. Genau, so schaut es aus. Bissl, bisschen rumgespielt, bisschen was beim Malz geendet, dass wir so und sogar ein bisschen am Malz sparen. Und Ende, das Endprodukt ist trotzdem hervorragend, meiner Meinung nach. Von dem her,
0: alles richtig gemacht. Ja, also wie gesagt, sehr erfrischend, trinkt sich bedauerlich schnell. <lacht> <lacht> also, das merkt ihr angehört. Natürlich sehr, sehr. Auf jeden Fall gut für den Brauer, natürlich. Und ähm, dass du überhaupt da hingekommen bist, hat es was damit zu tun, dass der Markus auch schon bald auf diesem Fest in Südtirol war, im, im Schloss in Bozen, oder hast du die unabhängig kennengelernt?
1: Ähm, das war in Verbindung mit Hoppebräu, weil ähm, als ich in meinem ersten Lehrjahr bei Hoppebräu war, war der vorherige Braumeister vom Viertelbier, der Jonas Steiner. Ähm, der war im dritten Lehrjahr, also im letzten. Und der hat mir praktisch die Basics noch vom Bierbrauen beigebracht und dann habe ich jetzt halt über ihn äh, die, die Stelle übernommen, weil der eine kleine äh, Bierreise nach Japan gemacht hat und dann im Sommer den Meister macht, den Meistertitel in Deutschland bei Dömenz. Das ist ja witzig, dann gab es da so eine Staffelübergabe sozusagen. Genau, ich. ja. Das ist, ja, tatsächlich, da, der, früher schon eben der Kontakt entstanden Freunde geblieben und dann hat es sich zufällig ergeben. Tja, wunderbar. Und die Chancen muss
0: man natürlich nutzen. Absolut, prima. Und wenn wir schon das zu feiern haben, sollten wir das mit dem nächsten Bier feiern. Jetzt erhöhen ja, wir hier ja mal die ist, Schlagzeile. Ja. <lacht> Was machen wir denn
1: jetzt auf? Ähm, ich Song. wir könnten untergärig bleiben mhm. beim Ambriss, das Emberlager, oder wir gehen in die obergärige Richtung ähm, und probieren einfach mal erst Weizen. Hm. Je nachdem.
0: Da bin ich Was jetzt hin und her gerissen. Wobei ich finde die Idee gar nicht schlecht, so einen kleinen Ausflug in die Weizenrichtung zu machen. Da gibt es ja zwei davon. ne? Ein genau,
1: ja. Einmal haben wir auch wieder das normale Weißbier, das, äh, unser Bio-Weizen. Und dann haben wir noch die die Vierkornweiße äh, mit dem Namen Quattro, italienisch Vier, äh, weil da vier äh, Getreidesorten drin sind. Da haben wir erst einmal die Gerste, äh, dann den Weizen natürlich und Roggen und Dinkel sind da auch mit drin. Und jetzt rede ich gerade schon davor, jetzt müssen wir es eigentlich probieren. Es ja, ich überlege ich habe überlegt, eigentlich müssen wir den
0: Berg ja erst erstmal den kleinen Berg machen, um dann den großen Berg zu machen, wenn man schon in Südtirol quasi ist. Aber warum fangen wir nicht mit dem großen Berg an? Du hast recht. Dann nehmen wir das Quattro, nehmen wir das Quattro zuerst und können dann ja wieder einen Schluck vom normalen Weizen nehmen. Genau. Also... Übrigens an die Hörer, wir trinken natürlich jetzt nicht jeweils 0,3 aus, also zumindest ich nicht, <lacht> aber das, das kann man dann ja am Abend im Nachgang noch tun, genau. das ist ja sehr schön, diese Biere halten ja ein bisschen frisch. Das stimmt. Ui, also die Farbe finde ich sensationell, das ist so ein richtig schönes, ja soll man sagen, orange-braun, so, so ein Leuchten, das strahlt mich an wie so ein halber Sonnenuntergang. Bissel bisschen Bernstein auch. Ja, ganz, ganz schön. Also Farbe schon mal wunderbar, da hast du mich absolut abgeholt. So auch so. Es ist opal, also man kann nicht durchschauen. Opak würde man ja sagen. Aber es hat eben diesen wunderschönen Schein, Schimmer, der so ein bisschen geheimnisvoll ist. Der Schaum oben obendrauf auch sehr fest, sehr stabil, leicht getönt. Also wunderbar. Und in der Nase tatsächlich. Klassisch Weizen. Mhm. Die Nelke Banane leicht dabei. Schön ausgewogen. Also man mhm. hat beides, so eine, so eine Banane zwischen gelb und braun und die, die Nelke, das Phenolische hintenrum, rundet es dann so ein bisschen ab. Hm.
1: Mhm. Okay, dann. Jetzt, jetzt haben wir ja ein zweites Glas zum Anstoßen. Jetzt braucht man keine Flasche mehr. Ja, <lacht> Prost. <lacht> Prost. Hm.
0: Das ist auch ein sehr schönes Mundgefühl. Also wieder sehr cremig, mhm. sehr voll. Auch ein schönes Spiel dieser leichten Säure, die das Weizen hat, mit
1: der Süße. Mhm. Ein bisschen spritziger ist. Ja. Mhm. Aber auch wieder schön erfrischend. Kommt auch so
0: eine leichte Zitrusnote dazu. Aber ich finde auch diese Säure sehr schön. Also mhm. weil die macht das, macht das schlank. Die rundet es wirklich ab, wo du ja eigentlich sehr viel Süße hast.
1: Mhm. Das hat hat äh, Letztes Jahr hat das Bier beim European Beer Star den, äh, äh, den zweiten Platz gemacht, Silber. In welcher Kategorie? Äh, klar, die, die Kategorie, wenn ich mich nicht täusche.
0: Okay, ja, ich war ich war im, im Weizenfinale am Tisch, mhm. aber Merkorn hatte ich, glaube ich, nicht. Also auf jeden Fall ist es wirklich sehr, sehr schön. Ich finde auch, dass diese... Ähm, Dinkel und was war es noch? Dinkel und? Dinkel und äh, Roggen. Und Roggen, ja genau. Genau, die beiden Noten, dass man, also nicht direkt jetzt, dass man das Getreide schmeckt, aber man merkt es am Mundgefühl. Also sehr schön voll, sehr schön rund. Um, das gibt dem Ganzen eine tolle Note. Und
1: für die Farbe ist auch, ist auch wunderschön. Mm. Also da, da steuert es natürlich auch mit, mit dazu. Wie hoch ist da der Anteil von den beiden Getreiden? Äh, die sind ähm, zwischen... Was konnte ich denn sagen? Ich sag mal, zwischen 10 und 20 Prozent hm. jeweils ist der Anteil genau, ja. Und dann Gerste und und Weizen machen. Den Rest noch da läutert man auch eine gewisse Zeit oder ja, das dauert das dauert schon mal ein bisschen länger, aber dafür ist es wert. Der das, zählt. Ist, ja. <lacht> ja,
0: das ist ja, das ist, macht ja nichts. Und macht ihr das dann in Flaschengärung
1: oder in Tankgärung? Äh, wir machen es. Im Eintankverfahren. Mhm. Genau, machen dann Hauptgerung Nachgerung und dann lassen wir es eben nur für mindestens, also ober 2, das Quattro mindestens für vier Wochen lagern, vier bis fünf im Eintankverfahren. ZKT. Genau. Wow, das ist ja echt ganz schön lang für ein Weizen. Schön.
0: <lacht> Wie kommt das ja. denn in Südtirol an? Ist das ein klassisches Südtiroler Bier, so ein, so ein Weißbier und noch
1: dazu ein Mehrkorn-Weißbier? Ähm, Klassisch, da die nicht sagen. Also überhaupt nicht. Aber dadurch, dass die ähm, Craft-Bier-Szene oder die Kreativ-Bier-Szene immer mehr erwachsen in Südtirol oder generell die, die Bier-Szene in Italien, ähm, kommt das schon gut an, weil die Leute immer interessierter werden, sage ich mal. Und mit dem Namen Quattro erreichst du ja dann auch schon wieder äh, italienische was sag ich nicht, Kunden und dann geht das eigentlich schon ganz gut. Also, fui, äh, probieren oder trinken lieber das, das klassische Weizen, weil es von vier Korn ein bisschen abgeschreckt sind. Aber wenn man da ein bisschen Überzeugungsarbeit leistet beim, beim Verkaufen, dann Schmeckt es die meisten doch sehr gut.
0: Ja, das passt ja auch zum Viertelbier, ne? wenn wir wieder vier haben, das ist ja dann irgendwie auch eine schöne Geschichte. Ähm, genau Jetzt ja. habe ich übrigens den Bierstar entdeckt, der ist ja sogar auf dem Etikett, also da hätte ich ja auch drauf kommen genau, können. Genau, ja. <lacht> naja. ja. Ich hab's auch schon wieder vergessen gehabt. Ja, nein, wunderbar, sehr schön. Das ist also das finde ich schon auch wichtig. Also Leute sagen ja immer, was, was bedeuten diese Wettbewerbe und was soll das überhaupt, aber also ich glaube, auf der einen Seite ist natürlich eine Bestätigung auch für die Leute, die das Bier machen. Also das kann ich mir ganz gut vorstellen. Absolut. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ähm, gerade für, für den Markt, wenn es darum geht, dass es Zwischenhändler gibt, die halt Biere von Brauereien kaufen, um sie wieder jemanden zu verkaufen. Die brauchen ja auch eine gewisse Leitlinie, welche Biere sich lohnen zu kaufen. Und da spielen, glaube ich, Wettbewerbe, zumindest die Wettbewerbe, wo jetzt nicht hunderte Medaillen vergeben werden, ähm, spielen da durchaus eine Rolle, wonach man sich so ein bisschen orientiert. Zumindest soweit mir die Läden so mitgeteilt haben.
1: Ja, absolut. Wenn der Bier natürlich eine eine gut gesehene Auszeichnung hat, gerade wie, wie der European Beer Star, dann ist es sehr, sehr förderlich. Jetzt hast du ja gesagt italienisch. Hast du dich da auch schon rangewagt an die Sprache? Ich bin langsam dabei, sage ich mal. Ich bin ja seit, seit vier Monaten jetzt in der Brauerei. Mir war als erster wichtig, dass die Brauerei komplett äh, läuft. Und das Italienisch äh, habe ich da mal hinten steht. Also da hatte die Brauerei vor, äh, Vorrang. Aber jetzt hat schon langsam ist wirklich, oder jetzt ist schon alles ähm, standardisiert und läuft alles von der Lohr fast. Und jetzt geht's Richtung Italienisch lernen.
0: Wunderbar. Gibt's denn im Team Leute, die nur Italienisch sprechen oder sind die eh alle zweisprachig?
1: die sind alle zwei bis eigentlich dreisprachig. Weil sie sprechen Italienisch, dann Deutsch oder Südtiroler Dialekt und Englisch auch noch. Ah, ja. Und generell in der Brauerei ist es ja ein sehr, sehr kleines Team. Das bin ich und mein Azubi daran. Und dann haben wir noch einen von, von den Gesellschaften dabei, der Thomas, der schaut auch, dass er ab und immer mithilft. Genau, also das Brauereiteam besteht aus zweieinhalb Mann und der Rest von den Kollegen sind dann im, im Servicebereich tätig und die sind, die sind eben dreisprachig. Genau, also eigentlich bin ich der, der wo ich am wenigsten Sprachen kann.
0: Na, dafür kannst du Bier <lacht> und das ist auch gut. Ja, genau, das hat das viel mehr als Worte. Das ist aus. ja eigentlich der ganz entscheidende Punkt sozusagen. Nein, also ja. hervorragend. Dann würde ich jetzt im Sinne unseres Auftrags sagen, dann müssen wir jetzt nochmal das bio weizen uns anschauen.
1: Also, ja, wenn es dir zu schnell Dorn.
0: geht, sag Bescheid. <lacht> Na, no, kein Problem. Aber ich denke mir, wir müssen schon mal da haben. Und also an die Hörer, ihr könnt euch natürlich dieses Paket dann auch bei
1: Viertelbier bestellen. Ihr habt einen Online-Shop oder so, ne? Einen Online-Shop haben wir keinen, weil wir Generell nur, äh, ja eben lokal vertreiben und auch nur in den, in den Gasthäusern, genau. Aber man kann vorbeifahren, vorbeifahren und sich dieses Paket holen. Ja natürlich, genau. also das vorbeifahren, Achterbox, alle Standardbiere und genießen.
0: Absolut, also das ist sowieso die Maßgabe für Südtirol überhaupt, wenn man da hinfährt, also man kommt ums Genießen nicht rum. Und zwar ziemlich egal, in welcher Beziehung, also sei es jetzt optisch, sei es eben beim Essen, beim Trinken, bei allem, also es ist einfach ein Landstrich, deswegen schwärme ich ja so viel davon, ähm, weil das einfach so schön ist, also ziemlich egal, wo man da ist. Jetzt mache ich mal schnell das Bier auf, Moment. <lacht> so.
1: Ja generell wäre in Italien oder Südtirol, ich glaube, mehr auf mehr Wert auf Lebensmittel gelegt, wie, wie die Deutschen, wo ich mal behaupten, oder das ist immer so noch sie schätzen das mehr oder sie nehmen sich generell mehr Zeit dafür.
0: Auf jeden Fall, sie nehmen sich mehr Zeit dafür und sie nehmen auch verhältnismäßig zu ihrem Einkommen mehr Geld dafür. Das ist auch so ein Punkt. dass man dann eher bereit, halt mal ein paar Euro mehr hinzulegen, wenn es dann eben darum geht, auch was Vernünftiges zu bekommen. Das stimmt. Genau, ja, genau. Und ist vielleicht auch das Motto. Also das finde ich auch wieder ganz gut, dass man in Südtirol jetzt keine überteuerten Preise hat, aber eben auch keine Dumpingpreise, sondern die Leute verlangen schon einfach ein anständiges
1: Salär für das, was sie tun.
0: Und das finde ich auch wichtig.
1: Anständig, leicht gehoben, aber es ist dann natürlich eine Südtirol-Touristenanziehung, einfach weil es so schön ist. Und damit macht sie natürlich gut Geld.
0: Warst du vorher in Südtirol schon unterwegs, bevor du da jetzt äh, Brauer geworden bist?
1: Na. Tatsächlich nicht. Also ich bin einmal mit dem mit dem Hoppe Markus während der während der Arbeit noch, bin ich mal runtergefahren, ähm, um mir das Ganze mal anzuschauen für einen Tag. Und genau, also ich habe eigentlich bevor ich meinen Arbeitsvertrag unterschrieben habe, habe ich eine Woche Praktikum praktisch gemacht und einen Tag, wo ich die Brauerei einfach mal angeschaut habe. Und das hat für mich ganz leicht oder war war genug, dass ich gewusst hab okay. Das, da geht es weiter, den, den Weg gehen wir Da bleibe ich
0: erstmal, genau. Na. Genau, ja. Okay, also erstmal zu dem wunderbaren Weizen. Also jetzt wieder hell <lacht> oder hell leer. Genau, jetzt hell -lär. Genau, auch eine leichte Trübung, wie es sich gehört. Schöner Schaum obendrauf, also wunderbar. Und in der Nase ein bisschen mehr Banane, würde ich sagen, oder? Ja, finde mhm. ich auch. Stimme dir zu. Und man hat auch ein bisschen malzige Aromen drumherum. Also ein schönes, volles Weizen, würde ich sagen. Also es hat einen sehr mhm. sehr intensiven Geruch auch. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Bissl, bisschen blumiger, ein bisschen sanfter wie das Quattro.
0: Ja, interessant. ne? Also vor allem in diesem Danach- Wirkt es mhm. natürlich ein bisschen zurückhaltender, aber hat es was damit zu tun, dass wir ja vorher diese, den großen Berg eben hatten quasi. <lacht> um, genau, ja. Aber sehr schön, also da finde ich jetzt auch, um, es ist insgesamt ein bisschen schlanker, oder? Also weniger Restsüße mhm. Mhm. und auch wieder sehr cremig. Es, hinten raus muss ich sagen, retronasal, da ist dann viel Nelke auch da, also tatsächlich um, beide Aromen schön präsent. mhm, mhm. mhm. Ja, die Hefe, die mag ich, die mag ich sehr, sehr gerne, die verwendet du jetzt. Also schöne Karbonisierung auch, richtig schön musierend, richtig intensiv, das kann man fast beißen, also sehr, sehr schön. <lacht> Und dadurch, dass es nicht so süß ist, ist es auch eher ein Bier, was man wirklich easy trinken kann, also wo man jetzt nicht nur eins trinkt.
1: Mhm. Das ist natürlich auch wichtig für die Brauereien. Ne? Mhm. Ja, absolut. Ich habt das manchmal, wenn ich so, so ein mastiges Weißbier trinke, dann trinkt man vielleicht eine halbe oder oder zwei, aber danach ist ist, ist der Bauch so voll und bei dir ist es, da fühlt man sich noch ja, eben nicht so mastig, eher schlank und ist einfach angenehm zum, zum Trinken. Ja, oh, nee, das geht echt schön und ähm,
0: die sind jetzt alle in 0,3er Flaschen, ist das auch so die Standardgröße oder gibt es da auch Leute, die einen halben Liter Weißbier trinken?
1: Ähm, 03 ist die Standardgröße. Das ist oder generell auch 03 Gläser, so die ist das normale Bier trinken in Südtirol Italien. Aber wir haben natürlich auch 05 Gläser. Also ich trinke meistens beim Feiern ein Bier an 05, weil ja weil man es einfach gewohnt das ist auf. Ja, ne? Also es gibt <lacht> <lacht> ja Nein also 05 gibt es natürlich auch. Ähm, aber generell trinken die Leute in Italien eher äh, Lieber aus 0,3er, weil es ja warm ist und dann bleibt es erfrischender. Verstehe ich schon, macht schon Sinn. Wir genau. trinken
0: ja auch ein bisschen langsamer, ist ja auch vernünftig vielleicht. Ja, ist ja in Ordnung. Bist du auch ein bisschen rumgekommen schon in Südtirol in den vier Monaten oder noch nicht?
1: Ein bisschen. Also nicht viel, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ein bisschen. Also ein paar Mal in Bozen gewesen und so ein bisschen umeinander gefahren, sage ich mal. Äh, mehr ran. Aber das waren immer nur so Tagesausflüge oder wegen irgendeinem Programm von der Arbeit oder was, sage ich mal. Also tatsächlich bin ich ein bisschen wenig noch rumgekommen. Das muss ich auf mein auf meine to do liste ja, immer Oder beziehungsweise weiter <lacht> oben stellen, weiter oben stellen. Ja, warst du bei der Bierkraft in Bozen? Ja, da waren wir dabei. Da waren wir ja letztes Jahr auch schon dabei. Und ja, war schön. War wirklich schön. Die, die, die Kulisse war der Wahnsinn. Für mich war es das erste Mal und ja die Leute waren einfach gut gelaunt, waren gut drauf. War, war ein schönes bier -Event.
0: Ja, also ganz kurz den Hörern erklärt, falls es jemand ist, der die anderen Bier-Talks nicht kennt, die wir zu dem Thema schon gemacht haben. Das ist wirklich für mich das schönste Bierfest der Welt. Das ist das alte Schloss Maritsch, eben mitten in Bozen. Und eigentlich ein Schloss, was bei uns in Deutschland schlicht und einfach unter Denkmalschutz stehen würde. Und da würde man vorne und hinten eine Kette hinmachen und dann könnte man das von außen anschauen, ein paar Postkarten kaufen und dann wäre es das. Und ähm, ja. das Schöne ist wirklich im positiven Sinne, dass man in Bozen dieses Schloss leben lässt. Also das heißt, man sagt, okay, das war von Menschen für Menschen gebaut und genauso wollen wir das wieder haben und deswegen gibt es da eben Veranstaltungen, zum Beispiel die Bierkraft, wo dann in allen Räumen dieses Schlosses überall ähm, Stände sind von verschiedensten Brauereien und das ist dann aber auch mit Respekt, also da sind zum Beispiel überall Wandmalereien und so, aber es ist jetzt nicht so, dass man dann lauter Leute sieht, die mit, mit dem Fuß gegen die Wand stehen oder so, sondern die vielen Gäste, die da sind, auch wenn sie Bier trinken, respektieren auch, wo sie sind. Und das finde ich schon auch schön, dass man bei all dieser Bierlaune da eben auch sein so ein Gespür dafür hat, wo man ist und dadurch kann das auch weiterleben und dadurch ist es wirklich ganz, ganz toll und in der Mitte gibt es einen Innenhof, da ist dann noch immer Musik, da kommt man dann auch zusammen, zum Beispiel zu den Siegerehrungen, wenn es darum geht, dass, dass beim Wettbewerb eben die Biere prämiert werden und also wirklich ein, ein ganz, ganz tolles Fest mit einer sehr schönen Atmosphäre, wo auch die Leute sehr eng, im Posit also auch im menschlichen Sinne eng zusammen sind, man genießt gemeinsam dieses Bier und interessiert sich füreinander, also, wirklich, für mich ein, ein ganz tolles Erlebnis und, ähm, ein, ein, absoluter Grund, immer wieder dahin zu fahren.
1: <lacht> ja, da stimme dir, das stimme dir absolut zu. Das war, war wirklich ein sehr, sehr schönes Wochenende. Aber wieder, da das trifft man auch wieder Leute, sag ich mal, wo man schon, wo man an andere Bierfeste schon gesehen hat oder was, kann man mit denen immer wieder ein bisschen ratschen. Einfach. Generell an solchen Feste oder speziell bei der Biercraft ist es immer interessant, mit jedem zu quatschen, weil jeder hat irgendwie seine eigene Biergeschichte. Und genau, das ist eigentlich so das Schöne, dass die, dass die Besucher immer so, die Bierinteressenten immer so offen sind bei dem Thema.
0: Und auch die Brauereien untereinander, habe ich so den Eindruck. Also ich mein, vielleicht so, ja, so generell hast du mittlerweile dann auch schon Freunde gefunden vor Ort, dass du dich nicht nur mit deiner Brauerei beschäftigen musst?
1: Ja, natürlich, natürlich. Nur den ganzen Tag in der Arbeit, das geht dann auch nicht. Ähm, ja, schon sehr, sehr gut eingelebt, Ein, einen netten Freundeskreis aufgebaut. Ähm, die ganzen äh, Mitarbeiter aus der Arbeit, die sind ja alle super freundlich, die haben mich ja alle mit offenen Armen empfangen. Und ja, ich habe mich wirklich gut eingelebt, fühle mich wohl, habe äh, eigene Wohnung gefunden. Und da kann ich mich absolut gar nicht beklagen. Das ist wirklich schön. Wunderbar. So, auch diesen Satz werden wir mit einem Bier feiern. <lacht> ja. Welches nehmen wir denn jetzt? Wir haben immer noch fünf. <lacht> ich habe immer noch fünf. Ähm, jetzt würde ich sagen, trinkt mal aus Alma, aus Südtiroler Pale Ale. Oh, okay. Genau. Dann machen wir mal
0: auf. Alma heißt doch eigentlich Weisheit, oder?
1: Ah. Ich bin mit dem Namen nur ein bisschen unsicher. Ich jetzt auch. Ich aber <lacht> so. So.
0: Also. Ha, jetzt haben wir noch ein Stückchen strahlender, so ein, ein Sonnengelb, würde ich jetzt sagen. <lacht> mhm. Auch natürlich eine leichte Trübung, aber das ist ja auch klar, weil nicht filtriert. Wieder ein schöner genau. Schaum, also das dann zieht sich bis jetzt durch alle Biere durch, dass wir einen ganz schönen Schaum haben, jetzt auch bei einem Nichtweizen. Wunderbar. Oh ja, und jetzt haben wir schöne Hopfenaromen in der Nase. Ganz toll.
1: Genau, genau. Ist auch äh, Hopfen gestopft, dieses Pale Ale. Und Warum Südtiroler PLL? Weil das wirklich die Rohstoffe 100% aus. Oder nein, nicht 100%. Aber das ganze Malt, äh, Wasser, Hefe, das kommt alles aus, aus Südtirol, sage ich mal. Also nur bei den Hopfen musstest du natürlich dir irgendwo noch was anderes hm. besorgen. Genau, ja. Da, da bin ich auf die Hallertau äh, zurückgegriffen. Beziehungsweise bei der Hallertau, sind wir guter Einkäufer. Und ab nächstes Jahr dann in der in der Te Tettnang bei der
0: Gruppe Bio. Ah ja, stimmt, da gibt es ja den, den Lochner, den Markus Lochner mit dem, mit dem Biohof.
1: Genau, die, die Gruppe Bio, weil wir äh, wollen schauen, dass wir nicht nur Helles und Weizen in Bio äh, Qualität brauchen können, sondern dass wir Stück für Stück erweitern und schauen schön langsam alles auf Bio umzusteigen. Das wäre nicht ganz einfach und dauert natürlich auch seine Zeit, aber das ist so der Plan und deswegen gibt es dann 2024 von der Hollertau auf, auf Tettnog einen, einen Wechsel. Das ist auf jeden Fall ein guter Plan und ich finde auch,
0: was die da auf die Beine stellen, großartig. Also ähm, da gibt es ja auch das Hopfen, Hopfengut äh, 20, ähm, die kleine Brauerei, die sie dann im Hopfenhof noch dazu haben und das überhaupt der Bodensee, faszinierende Hopfenanbauregion, also das ist sicherlich eine spannende Geschichte. Von der Aromatik mhm. her, finde ich, ist es auch ein schönes Spiel. Also wir haben auf der einen Seite diese klassischen Zitrusaromen, die so an Ananas und, und Mango und so erinnern, aber auf der anderen Seite auch so ein genau. bisschen rote Johannisbeere oder schwarze Johannisbeere. Mhm. Und so ein bisschen florale Aromen, so Richtung Rose oder Hibiskus oder so. Ein bisschen was, was ein bisschen stachel sag ich mhm. mal, ist vielleicht
1: die, die Johannisbeere.
0: Also ein schönes und ein ziemlich intensives Aroma für ein Pale Ale, finde ich. Also das schon mhm. sehr, sehr schön hopfig. Mhm.
1: Ich habe noch gar nicht... Wirklich getrunken. wenig bitter. Wenig bitter hm. im Nachtrunk, nur ein bisschen, aber sonst übertönt die, die Fruchtnote schon sehr. Da finde
0: ich jetzt hat eine sehr, sehr schöne Honignote, die dann schon ja, ja. und die dann auch wirklich schön mit den Hopfen spielt. Also, weil die haben ja auch so ein bisschen eine harzige Komponente und das passt richtig mhm. schön zusammen. toll Das freut mhm. mich. Also, auch wieder sehr weich. Es geht der Punkt, geht süß los. Und dann hat man eben diese. Honignoten, ein bisschen harzig und das geht fast nahtlos dann über in die Hopfenaromatik und hat dann eben dieses leichte Pinien-Fichten-Aroma ähm, und dann hinten raus kommt auch wieder ein bisschen was von den fruchtigen Aromen und man hat eine schöne Bittere, die aber nicht so intensiv ist, wie du sagst. Also ein schönes, klassisches
1: Pale Ale. Ja, genau. Nicht zu extrem in eine Richtung, immer... Schauen, dass man einen Mittelweg findet. Ausgeglichen muss es
0: sein. War das auch ein Bier, das schon da war, als du da hinkamst?
1: Genau, also alle bis auf das Pils waren schon vor Ort. Ähm, bevor ich gekommen bin, das sind eben, das waren die sieben Hauptsorten. Und die sollen natürlich auch weiterge äh, weitergeführt mhm. werden. Und seit meiner Ankunft ist dann nur das Loop dazu gekommen. War eigentlich ähm, ein Einmalsud, aber das ist sehr, sehr gut äh, angekommen bei den bei bei Kunden und dann haben wir gesagt, ja, wenn sie so gerne das Pilz trinken, dann ähm, nehmen wir das auch noch zu die Hauptzeit mit auf. Pilz, sehr begehrter Bierstil, ist nie schlecht, wenn man den äh, auch dabei hat. Ja, auf jeden Fall. Das, das gehört natürlich
0: sicher dazu. Und ich meine, letzten Endes habt ihr dann halt zweimal vier Hauptsorten. Das ist ja eigentlich von der Zahl auch wieder passend zum Namen. Absolut. Aber wenn du das jetzt schon so erwähnst, dann finde ich, sollten wir es auch trinken, oder? Ja, das ganz, machen wir mal. Das ist zwar wirklich ein spannender Ritt, weil wir jetzt mal ganz bewusst die Reihenfolge vielleicht auch mal anders machen, als man sie normalerweise machen würde, aber das macht ja nichts. Ähm, man ist ja praktisch professioneller Trinker, dann kann man das auch tun. <lacht> Schauen wir <lacht> ja. mal das äh, Kellerpilz an. Ist ja auch schön, äh, sehr schön das Etikett mit den äh, Skateboardern da drauf. Mhm. Also ganz viele Leute, die auch ganz viel Spaß haben. Das geht richtig durcheinander in jede Richtung. Sehr schön. Also machen wir mal auf. So. Ah, das ist jetzt deutlich heller.
1: Mhm. Würde ich würde
0: jetzt sagen Zitronengelb vielleicht. Noch viel mehr Schaum. Also der Schaum ist sensationell. Das ist ja Wahnsinn. Das, ich habe mir jetzt ja gar nicht so viel eingegossen, aber selbst das schon <lacht> ähm, ist fast, ja. also ungefähr doppelt so viel, also so viel Schaum wie Bier. Obwohl ich echt nicht so eingeschenkt habe, dass es sein müsste. Also wirklich schön. Und da steht auch immer noch, Wehne 1. Mhm. Sehr schön. Lass das ist ganz weiß, so ein an der Wand ein
1: bisschen haften.
0: Meister Popperschaum, genau, haften. ja. Bleibt. haftet sehr schön am Glasrand, auch das richtig. Wunderbar. Hm. Hat auch wieder diesen sehr frischen Geruch, das erinnert so ein bisschen mhm. an das Helle von vorhin. Aber jetzt kommt mir das, das Blumige vom ja. Hopfen raus, finde ich. das sind wir jetzt bei dieser berühmten Blumenwiese. Genau, ja. Hm. Durch die Perle. Sehr schön. Also so richtig ja. grünes Gras, Blumenwiese, ganz leichte Zitrustöne dabei. Auch wieder so ein kleines bisschen Honig, also Malz ist schon mhm. auch da. Aber ungemein frisch. Also das gefällt mir wirklich gut, dass da so eine, so eine frische Note dabei ist, wo man schon vom Riechen Lust bekommt, da auch mal ein Schlückchen zu nehmen. Das muss ich jetzt, glaube ich, auch tun.
1: <lacht> ich glaube auch. Vertrauen wir mal dem Geruch.
0: <lacht> oh ja, also da ist jetzt dann doch mehr Bittere da, das ist auch gut so, aber sehr weich, mhm. also die ist schön, schön eingebunden, kommt bald und bleibt dann auch schön, aber sie ist nicht so, dass sie dass sie am Ende alles so zusammenzieht und, und den ganzen Mund ähm, in Beschlag nimmt, aber es ist präsent. Wirkt fast ein bisschen wie ein
1: Grünhopfenbier, also hat viel so grüne Aromatik. Stimmt, ja. Jetzt wo du es sagst, ich finde, ein bisschen bitterer könnten wir das noch machen, mhm. also ein Bittere wird schon noch gehen. Ihr redet immer sehr, sehr gern kritisch auch über Bier, also auch über die, die eigenen, die ich brauche.
0: Mhm. Na, es kommt halt darauf an, in welche Richtung man gehen will. Also wenn man jetzt sagt, das soll ein Kellerpilz sein, das ist ja eigentlich würde man ja sagen, ist das ein, ein, ein Bierstil, den es gar nicht gibt. <lacht> ja, Aber genau. wenn wir jetzt mal sagen, es gibt ihn, dann wäre eben die Frage, was macht das Unfiltrierte mit dem Pilz? Und da wären wir ja genau da, dass es die Bittere ein bisschen zurücknimmt, dass es dem ein bisschen mehr Körper gibt, ein bisschen mehr auch diese Malzigkeit betont. Um, also an sich sind wir eigentlich da. Ich finde also auch hier wieder schön so ein bisschen auch Akazienhonig ist irgendwie mit dabei. Mhm. Und dann eben schön hinten raus diese grünen Hopfennoten. Sehr sehr blumig. Ja, also ich meine, es kommt drauf an. Man muss natürlich auch ein bisschen gucken, wie die Kundschaft das so will. Ne? Ja, natürlich. Wenn die der Italiener an sich keine Ahnung mögen die
1: sehr bittere Pilzbiere. Mhm. Ich darf tatsächlich sagen, dass sie eher nicht so bitter trinken, wie wenn man vergleicht wie irgendwie die Deutschen, sage ich jetzt mal. Also wir, glaube ich, trinken gerne ein bisschen bitterer wie, äh, wie die Italiener. Aber ich das glaube ich nur. Ich habe jetzt keine Studie, die das leider belegt.
0: Ja, ich kann es auch nur aus der Empirie sagen. Also ich meine, ich kenne... Viele italienische Pilzbiere, aber ich muss sagen, ich kenne nicht viele, die sehr bitter sind. Insofern, ich komme allerdings auch aus Franken, wo es überhaupt gar kein bitteres Bier gibt eigentlich. Also, muss man auch wieder sagen, also, bis auf ganz wenige Ausnahmen heutzutage, aber so historisch gesehen ähm, ist das nicht unbedingt unsere Stärke gewesen. Ähm, ja, also... Das auf jeden Fall, ich denke mal, der, der Begriff Kellerpilz ist auf jeden Fall gut getroffen. Wenn man jetzt sagen würde, es wäre ein normales Pilz, dann gebe ich dir recht. Dann müsste man es vielleicht noch ein bisschen bitterer machen. Aber so ist es in sich auf jeden Fall stimmig. Und holt vielleicht beide Gruppen ab. Also sowohl die, die sagen, ich hätte vielleicht gerne einen Pilz, als auch die, die sagen, ich möchte jetzt hier in den Garten setzen und einfach ein schönes, erfrischendes Bier haben, das ein bisschen mehr Aroma vielleicht hat als ein helles. Ja, so ein so
1: Einsteigerpilz. Ja. So können wir Ja, Kellerbier, äh, Kellerpilz, Einsteigerpilz, das ist vielleicht der, der gute Name. Ja, dann kannst du ja dann dann
0: dann noch die nächste Version dann, wenn ihr dann, <lacht> dann wieder weiterentwickelt, kannst du ja immer noch gucken, ob dann da noch mal ein bisschen, bisschen Gas gibt in Sachen Bittere. Aber wie gesagt, es muss halt ja trotzdem angenehm bleiben. Und da kenne ich nur ganz wenige Beispiele, die das echt gut mhm. hinbekommen. Also ein Pilz ist für mich so ein, ein Beispiel, wo man eine sehr hohe Bittere hat, die aber immer noch schön eingebunden ist, wo man immer noch gerne trinkt. Ansonsten schlägt es dann oft so ein bisschen in, in die Stränge drüber irgendwo, wo man sagt, das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Ne? Hm.
1: Mhm. Was ich nur ganz gern habe bei, bei Pülsbieren, ist so eine Zitrusnote so mit drin. Mhm. Das finde ich immer sehr, sehr angenehm. Vielleicht aber es die Richtung gehe. Mal schauen. Das stimmt. Also Das hat man so also ganz, ganz, ganz ganz leicht, aber eben, das könnte man auch mehr machen. Das stimmt. ja. Schauen wir mal, was die was die zukünftige Rezeptweiterentwicklung so mit sich bringt. Ich bin gespannt. Genau, also das ist ja
0: ein Punkt, wenn ich dann nächstes Jahr wieder da bin. Ja. <lacht> Kann man dann ja mal probieren, wie sich dieses Pilz so weiterentwickelt hat. Genau, habt ihr denn so von eurer Entwicklung her, also ihr habt jetzt praktisch euren Laden, du hast gesagt, es geplant ist, dass es
1: vier Läden sind. Aktuell, wie viele sind es momentan? Aktuell sind es zwei und zwei sind noch im Bau. Also es gibt einmal den den Putzer eben, das Restaurant, wo ähm, die Brauerei mit drin ist. Die ist außerhalb von Brixen, also von der Stadt. Dann gibt in Brixen selber sind dann die anderen drei. Eins davon ist der alte Schlachthof. Der steht schon, der ist offen und läuft. Und die anderen zwei sind das Lassehaus und die Viertelbar. Genau, und die sind gerade noch in, äh, im Bau oder im Umbau, sage ich mal. Sollte auch nicht mehr zu lange dauern. Also hoffentlich können wir die äh, Ende dieses Jahres noch aufmachen. Oder vielleicht auch schon früher, wenn es richtig gut läuft. Ja, und dann habt ihr Brixen praktisch komplett besetzt, könnte man sagen, oder? Genau, das ist dann <lacht> unseres, das haben wir eingenommen. <lacht> da, äh, da darf keiner mehr hin. Na. Natürlich schön, wenn es trotzdem weiterhin Biervielfalt gibt. Und mit dem Schlachthof bist du auch wieder ein bisschen beim Metzger angelangt, ne? Genau, ja, das hätten wir erdingt. Und was auch ganz, ganz, in, ganz lustig ist, eigentlich, äh, die, die Straße, in der ich wohne, ist die Köstlaner Straße. Und früher hat es ja die Köstlaner Brauerei gegeben. Also früher war die Brauerei ganz, ganz hier um die Ecke, wo ich jetzt gerade wohne. Ach. Das ist auch wieder ein, ein lustiger Zufall. Das heißt, du wohnst in der Stadt sozusagen. Genau, ja. Ich wohne in, in einem Ortsteil von Brixen. Und die Brauerei ist von mir 10 Minuten, Viertelstunde, je nach Verkehr, äh, mit dem Auto entfernt. Und drumherum ganz viele Berge und Bäume. und Sehr, sehr viele schöne Berge. Äh, viele Äpfel werden angebaut, schöne, schöne Weinfelder, sage ich mal. Und ja, sehr, sehr grün alles. Immer eigentlich top Wetter. Ein bisschen mehr, da könnte es vielleicht regnen, weil es ein bisschen trocken ist. Aber sonst sehr, sehr grüne Südtirol, die Natur eben, ach das ist, das ist traumhaft. Also immer wenn mich ja, äh, irgendjemand aus aus Deutschland äh, besucht, ist dann immer, wenn man irgendwo mit dem Auto hier fährt, mit denen kannst du die gar nicht unterhalten, weil die nur aus dem Fenster schauen und ui, so schöne Berge die ganze Zeit.
0: Ja, egal wo man hinschaut, ne?
1: Also das ist wirklich ja, das immer, ist immer
0: großartig und um, für mich ist es wie so eine Insel, also als hätte man die Berge und da mitten rein würde man das da so reinpflanzen. <lacht> und ja,
1: ich habe also so ungefähr einfach einen schönen Fleck ja. nach Italien gestellt. Unglaublich. Ja, so, drei haben wir noch. <lacht> drei haben wir noch. Weiter geht's. Wir können, also das Scuro, unser Coffee würde ich zum Abschluss trinken, ja, weil das damit wir wieder sehr, wach sehr intensiv ist. <lacht> ähm, wenn wir bitter bleiben wollen, können wir es in dir Pale Ale als Alto Ale probieren als nächstes? Vielleicht ja. <lacht> damit, wir, damit wir in dem Fall die
0: Berge mal in der richtigen Reihenfolge besteigen, wäre ganz gut. <lacht> ja. Und um auch zu sehen, wie... Obwohl, nee, wir hatten jedes Pilz dazwischen. Insofern ist es fast, ja. fast schon wieder wurscht. Ach je. Egal. Um, nein. Also, aber ich würde sagen, lass uns das IPA nehmen, weil ich habe zumindest mhm. das Pale Ale auch noch gut in Erinnerung. Und dann gucken wir mal. So. Ups. So, seht ihr mal, liebe Hörer, so kann man in einer Stunde acht Bier trinken. Das muss ich da erstmal hinbekommen. <lacht> ja. Gott sei Dank keine ganzen Flaschen. Nein, Gott sei Dank nicht. Das wäre wär ein bisschen <lacht> heftig. Das machen wir dann. Mhm. Oh, also Guten. da finde ich die Farbe jetzt auch toll. Ähm, da hat man richtig schönes, ja, wie soll man es so beschreiben? Toffee-Braun ist vielleicht ein blödes Wort, aber ein leichtes Rotbraun. Ja, rötliche Noten in einem intensiven Braunton. Oh ja. Oder so. <lacht> genau. Sehr schön. Und es ist tatsächlich so, ähm, ich habe so ein Glas, was sich nach unten ein bisschen verjüngt und wenn das, also unten ist es eher, würde ich mal sagen, auf der gelbbraunen Seite und je weiter es sich nach oben öffnet, umso röter wird's. Und das ist ein sehr schöner Effekt, weil das dann wirklich so ausschaut, als würde das dieses Rot aus diesem Bier heraus leuchten. Also das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte. Ähm, da würde ich jetzt als, als IPA-Trinker sagen, das erinnert mich dann eher so an die frühen amerikanischen IPAs, wo man noch viel Karamellmalz drin hatte und so ja. oder eher britisch das
1: Ganze. Mhm. Ja, das ist jetzt kein äh, neumodisches Hazy IPA, sondern das sind wir eher auf der, auf der klassischen alten Seite.
0: Gute, alte, richtige Stoff. <lacht> <Schau>. <lacht> ja. Genau, schöner, schöner Schaum auch wieder, der ist jetzt wieder leicht getönt mhm. und steht aber auch wieder wie eine Eins, also das ist wirklich schon mal... Ein Markenzeichen eurer Brauerei, egal was man trinkt, der Schaum ist immer wunderbar. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Ja, das Auge trinkt ja mit. Das ist ja, ja, unbedingt. Ist ja wichtig, ist ja wichtig. Ja, ich hatte gestern eine Verkostung auf dem Kreuzfahrtschiff, auf so einem Flusskreuzfahrtschiff bei uns. Mhm. Und es waren lauter Engländer und Kanadier. Okay. Und dann äh, musste ich denen erstmal erklären, dass der Schaum bei uns zum Bier dazugehört. Au, oh, ja. <lacht> weil die haben mich ganz komisch angeschaut, als ich ihnen gezeigt habe, wie man richtig einschenkt. Und habe ihnen halt gezeigt, so und so und so. Und dann war am Anfang, am Ende halt eine schöne Blume drauf. Ja. Und dann haben die echt erstmal geschaut. Und dann musste ich denen das erst erklären, weil für die war es normal, dass man so ein Plastikschieber hat und alles, was da irgendwie weiß ist, obendrauf erstmal mal wegschiebt, oh. um, bis das Glas komplett voll ist. Das ist ja grobes Faul bei uns, grobes Faul. <lacht> ja, ja, absolut. <lacht> Aber also passiert dir, wenn du in Belgien bist oder in England bist oder sowas, das ist äh, ganz normal, äh, da wird der Schaum bekämpft. Also wir sind Freunde des Schaums. Ja, yeah, absolut. <lacht> und auch das Aroma ist wirklich sehr schön und ist tatsächlich auch so ein, so ein schönes, klassisches IPA-Aroma. Also für mich habe ich da also auf der einen Seite so ein bisschen Ananas, sehr reife Ananas, mhm. und auf der anderen dann so rote Beeren, Erdbeeren, ähm... Ja, so Waldbeeren, also schöne, viele Beerentöne, bisschen harzige Noten dann auch. Mm. Wieder auf der süßlichen Seite, ja. Und natürlich die alkoholische Note merkt man auch, also da ist schon ein bisschen mehr geboten jetzt. Wo sind wir denn bei 6,5 Prozent? Mhm. Ja, genau. Schon mal ein bisschen, bisschen höher angehoben, aber das darf ja sein. Also immer noch kein, keine Bombe, ne? aber no. man riecht auf jeden Fall. Ja. Mhm. Na gut, dann probieren wir das mal. Mhm. Auch spannend. Also das hat jetzt ein sehr schönes Spiel zwischen dieser alkoholischen Note und der Bittere vom Hopfen. Mhm. Und dazwischen drängt sich dann immer wieder mal dieser Körper und die Fruchtigkeit vom Hopfen. Sehr interessant, wie diese miteinander unterwegs sind. Mhm. Muss man mal anfangen?
1: Mhm. muss einmal einen Schluck Wasser dazwischen trinken. Das macht auf jeden Fall Sinn, das stimmt. Ja? <lacht> mhm. Extra Glas hergestellt und jetzt hat den ersten Schluck genommen. Das war wieder ein Klassiker bei einer Verkostung. Wir sind ja unter uns. Ja, das stimmt. Genau. Und die anderen, die zuhören. Aber das ist ja in Ordnung. Das ist jetzt okay. Die wissen ja, was wir tun. Ja. Also, nein. <lacht>
0: nein, aber ich muss wirklich sagen, also ich finde es echt interessant. Für 6,5 Prozent hat es eine ganz schön intensive Alkoholnote. Also, was ich nicht negativ finde, sondern ich finde es erstaunlich. Sehr präsent und die wirklich schön in Verbindung mit dieser, mit der Harzigkeit im Hopfen und mit der Bittere vom Hopfen. So dass es dann hinten raus auch wieder schön rund wird. Also gefällt mir gut, ist natürlich deutlich bitterer als jetzt zum Beispiel das Pale Ale oder auch das Pilz. Absolut.
1: Ja. Darfst du verraten, was da für Hopfen drin sind? Äh, ja, ich glaube schon. Also ist jetzt, ich weiß es nicht, aber ich mache einfach mal. Okay, ähm, im Zweifelsfall schneiden wir es wieder raus, dann hat es nie jemand gehört. Sehr gut, so machen wir es. Ähm, also wir haben drin zum Bittern den Taurus. Und dann haben wir weiterhin nur drin beim, beim äh, Kochen. Und im Whirlpool den, da war es ein Mandarina Bavaria, Hallertauer Blau und der vierte war der Callister. Ah, okay, das ist eine spannende
0: Kombination. Also genau Mandarina finde ich ist, ist, ist ganz schön, ist aber auch ein bisschen eine Wundertüte, kann sich sehr unterschiedlich entwickeln. Mhm. Und Blau hat mich bisher besonders überzeugt bei Weißbieren. Mhm. aber ist auch ein schöner Hopfen, den ich gerne mag, den man selten als IPA-Hopfen hat, muss ich sagen, also das ist auch sehr spannend und Kalista ist natürlich so einer der neuen Stars irgendwie, ne? so ja, diese schönen, fruchtigen multivitamin noten irgendwie bringt. Richtig
1: citrusartig. Ja. Und beim Stopfen ähm, variieren wir zwischen den genannten und fügen nur den Hüllmelon dazu. Ah. Genau, also im Bier sind fünf verschiedene äh, Hopfensorten drin. mit Wenn man das Dry Hopping mit einberechnet. Ah,
0: das finde ich jetzt echt spannend. Ich glaube, ich hatte noch nie ein IPA,
1: wo Blanc, Mandarina
0: Bavaria und Hülle Melon eine Rolle gespielt haben. <lacht> Aber es geht, es geht gut.
1: Sehr schön. So. Ist, eine, ist eine, eine unübliche Mischung. Aber wenn ich das, das Bier trinke, dann für mich ein, ein ipa den Sinn Und bin, äh, ja, dann glücklich wenn die IPA her und mir das hergestellt wird, dann bin ich, bin ich zufrieden. Ja, und ich denke, es ist
0: auch was, wo man beide Seiten gut zufriedenstellt. Also ich glaube, die, die jetzt so diese Craft-IPA-Nerds für die ist sehr viel Aroma da, das sie so noch nicht kennen, mit dem sie sich beschäftigen können. Und alle anderen ähm, haben einfach ein schön trinkbares Bier, was es nicht übertreibt mit diesen exotischen Hopfennoten, sodass man da immer noch einfach ein, ein schön trinkbares Bier dahinter hat. Und das ist, glaube ich, für beide
1: Benutzergruppen ein guter Kompromiss. Ja, das sehe ich genauso. Das glaube ich ja. Und auch das war schon da, als du kamst, ne? Genau, das war auch da. Also bis auf das Pils waren von denen alle da. Ich ein neues Bier habe ich neben den äh, Rezepten, was ich verfeinert habe, schon gebraut. Und zwar wird das ein Festbier für den, für den Herbst dann. Herbstbeginn. Und genau, da bin ich ja sehr, sehr gespannt drauf. Das ist praktisch das erste Bier nach meinem Rezept, was an die, was an die Öffentlich Öffentlichkeit kommt. Spannend. Dass wann wird das präsentiert? Ähm, wir wollen es richtig lange Lagerzeit geben. Also wir haben, äh, oder ich habe mir gedenkt, sechs bis acht Wochen. Mhm. Vielleicht auch länger. Also wahrscheinlich eher ein bisschen länger. Und dann je nachdem, wie wir die Tankbelegung, wie wir die Tanks brauchen und so weiter, füllen wir es dann fässer ab und dann, dass es so im Herbst oder was bereit ist. Also so eine Mischung aus Oktoberfest und Bockbier. <lacht> von der Zeit her. <lacht> ja, von der Zeit her, genau. Und von der, äh, von der Farbe, so ein bisschen Eher hell bernsteinfarbig, also nicht zu viele EBC. Ähm, genau. Aber schon von der Stammwürze ein bisschen gehobener. so man, man schon was, schon was spüren davor, dass der Festbier ist. Dann sowas fürs, für den Weihnachtsbraten zum Beispiel auch. Ja, genau. Genau, würde ich sagen, ein bisschen malziger, ein bisschen, ein bisschen mastiger und ein bisschen dunkler. Einfach was dann zu der kälteren oder nicht mehr warmen Jahreszeit, sage ich mal, gut dazu passt. Hast du da eigentlich schon
0: Pläne, wenn du dann jetzt zum Beispiel an Weihnachten lenkst? Gehst du da zu deiner Familie oder bleibst du da in Südtirol? Oder besuchen die dich?
1: Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich, ich, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Na, nix wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Also viel, vielleicht fahre ich nach, nach Deutschland zu, äh, zu meiner Familie. Oder ich verbringe äh, hier Weihnachten. Je nachdem, wie es mit der Arbeit ist, da schauen wir einfach mal, wie sie das rausgeht. Und, ja. Ja, und was der Freundeskreis so ergibt bis dahin oder so. Je nachdem, aber Ja, was genau. So. Vielleicht machen ja die irgendwas, dann gucken man sie da dazu. Es ist ja nur lang hier. Jetzt sind wir, jetzt sind wir ja erstmal froh, dass der Sommer da ist.
0: Das stimmt, genau. Also wir zeichnen hier ja Ende Juni auf, also da ist alles noch im vollen, vollen Sommersaft sozusagen. Und apropos Sommersaft, jetzt haben wir noch zwei. Es nähert sich. <lacht> <lacht> wir kommen dem Ziel näher. Und jetzt ja. weiß ich auch, dass wir das Ember Naga nehmen, weil wir ja das Kaffee Stout zum Schluss nehmen wollen. Absolut, okay. so machen
1: wir es. Also, machen wir hier. Ambris. Bei der Beer war ja dieser Kubo Award. Ja. Also, da war nach ja eben doch. Ja, Warst ja. ja mit dabei? Ich war oder? da mit dabei, ja. Ich bin
0: ja, seit genau. Anfang von dem Kubo Award dabei.
1: <lacht> ja, perfekt. Ja. Und ja, da hat es den äh, hat Silber gewonnen. Perfekt. Das ist ja auch ein schöner Preis. Also dieser
0: Holzwürfel, das ist einfach sehr, sehr schön. Ja, der war traumhaft. Ja. Also wir haben uns richtig gefreut. Und es ist auch ein, es ist wirklich ein, ein ganz einzigartiger Wettbewerb. Also einerseits nehmen da nur die Biere teil, die es auch auf dem Festival gibt. Und andererseits ist es so, dass die erste Runde, also das Bier wird praktisch in zwei Runden verkostet mhm. und die erste Runde ist so, dass die Judges zu den Brauereien an die Stände gehen. Und das heißt aus der einen Seite natürlich, das es dann kein Blind Tasting mehr, okay, mhm. aber auf der anderen Seite hat man dann die Möglichkeit eben auch mit dem Brauer über sein Bier zu sprechen. Cool. Und das ist oft ganz sinnvoll, weil man halt sonst oft bei einem Wettbewerb einfach da sitzt und einfach mit diesem Bier konfrontiert wird und ein paar Sekunden Zeit hat, sich da eine Meinung zu bilden, aber wenn man dann Fragen im Kopf hat, dann kann man die niemanden stellen. Und so ist es wirklich eine ganz schöne Geschichte. Und es ist dann auch so, dass dann nicht eine Note vergeben wird, sondern wir sagen einfach nur in dieser ersten Runde, ist es ein Bier, was ins Finale kommen soll oder nicht. Und danach, die nächste Runde, da werden dann die Biere blind verkostet. Das heißt, da sind dann andere Judges bei diesen Bieren, also jeweils, ne, das wird so durchgemischt und da verkostet man dann blind, also dann hat es den gleichen Level oder Standard wie jeder andere Bierwettbewerb auch, aber eben in dieser ersten Runde ähm, hat man diese Fragemöglichkeit und das ist gerade bei so exotischeren Bieren oder besonderen Bieren oder wo halt besondere Zutaten vielleicht verwendet werden, wirklich gut, weil die bei einem normalen Bierwettbewerb einfach runterfallen. Und insofern also wirklich toll und Gratulation also auch diese Preise sind nicht leicht zu gewinnen, so viele gibt es ja nicht, also sehr schön, freut mich.
1: Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich finde das, also wirklich Dankeschön, das ist wirklich schön zu hören. Und ja, mir war dieses System, war mir nicht bewusst, dass verwendet wird. Ich habe eben gemeint, dass es das eine Blindverkostung ist. Ähm, also alles, nicht Stage 1, mhm. sondern Stage 2 praktisch aber ich finde das System sehr, sehr interessant und einen guten Einfall. Also, und unterstütze ich, dass man einfach ein bisschen was von dem Brauer dann erfährt, was, was, war, was waren seine Gedanken dahinter und so weiter. Das ist es ist ja nicht nur der reine Geschmack, sondern vielleicht auch ein bisschen was, was dahinter steckt, was das jetzt zu einem sehr, sehr guten Bier macht. Ja, eben. Und auch ein bisschen was Persönliches. Also man, man hat dann eben auch mit dem, mit dem Brauer in der
0: Regel dann auch Kontakt und, und versteht dann auch einfach mehr. Und liegt natürlich auch ein bisschen an den beiden Initiatoren. Also dahinter steht einerseits Kuaska. Das ist der Lorenzo, Lorenzo da Bove, der, sage ich mal, italienische Bierpapst, der die eine Hälfte vom Tiku-Glas, könnte man auch sagen. <lacht> und und das andere ist der Bobo, dem das Batzenbräu in Bozen gehört und der zu so einer der, oder wahrscheinlich der Vater der modernen Biere in Südtirol eben ist und sich da auch ganz viel engagiert und einfach auch ein ganz toller Mensch ist. Und in dieser Kombination haben die beiden sich halt gedacht, wie kann ich einerseits einen neuen Bierwettbewerb machen, der aber diesen diesem speziellen Setting Rechnung trägt, was man da in diesem Schloss hat und auf der anderen Seite, wie kann ich auch diese besonderen Persönlichkeiten, die ich überall in Südtirol habe, irgendwie da auch ein bisschen mit einfließen lassen und da glaube ich kam das dann am Ende dabei raus, das so zu machen und ja, muss ich auch als Judge sagen, sehr spannend und was auch noch dazu kommt ist, dass sie versuchen, eine möglichst internationale Jury zu haben, also bei der allerersten Ausgabe war es so, da waren wir, glaube ich, nur acht Judges und es war von jedem Land einer. Also ich war praktisch der Deutsche und dann gab es einen Österreicher und einen Schweizer und einen Franzosen und einen Ami und so. Und das ist auch spannend, weil du viele Bierwettbewerber hast, wo diverse Nationalitäten einfach aufgrund der Herkunft, wo der Wettbewerb ist oder so, überrepräsentiert sind und das fand ich auch einen interessanten Ansatz und es ist auch jetzt immer noch so, dass es extrem international ist mit sehr vielen Nationalitäten und das bringt natürlich in so einen Bierwettbewerb und in, in so einen Preis dann auch nochmal gewisse Wertigkeit rein, weil es eben eine sehr internationale Jury ist, die das Ganze bewertet.
1: Ja, absolut. Finde, ich, find ich, Stimme ich dir absolut zu, weil eben ja es die andere Bierkulturen äh, eben aus den anderen Länder gewohnt sind, sage ich mal. Und ja, da hat ja jeder dann ähm, seinen eigenen Geschmackssinn in seiner Bierkultur, sage ich mal, aufgebaut und dann ist so eine Verkostung mit so, von so vielen Geschmackssinnen, sage ich mal, ist dann umso interessanter das, ähm, was dann dabei rauskommt oder was die Gemeinsamkeiten da sind. Genau, und das sind alles Leute, die viel Erfahrung bei internationalen Wettbewerben
0: haben. Auch das gehört dazu, dass sie da schon die Judges aussuchen und ähm, ganz gezielt Leute ansprechen, die dann eben in dieses Profil passen. Aber wir müssen mal über das Bier reden. <lacht> ja, stimmt. <lacht> also ich muss sagen, es <lacht> erinnert mich von der Farbe sehr an das IPA. Es ist für mich ein Ticken dunkler. Aber sonst ist es sehr ähnlich. Also hat auch diesen wunderschönen Rotschimmer. Ich finde es ähm. viel rötlicher. Ja. Oder haben wir schlechtes Licht? Was? Nee, ich kann, ich kann ein schlechtes Licht haben. Das kann sein, weil bei uns äh, jetzt tatsächlich eine Wolke sich vor die Sonne geschoben hat. <lacht> Aber das Rötliche ist wirklich, da hast du recht, das ist sehr intensiv. Wenn ich das ein bisschen tiefer halte, habe ich mehr Licht. Und dann sieht man das. Also ganz schönes... Red Ale könnte man ja auch sagen, obwohl es ein Amber Ale ist, aber mhm. oder Lager. Lager genau. Lager, genau. das ist auf jeden Fall da. Und toll finde ich auch von der Nase die Kombination. Also auf der einen Seite hat man schöne hopfige Aromen, aber auf der anderen Seite kommt auch ein bisschen Röstaroma, fast, fast Kaffee, Schokolade, Toffee mhm. vom Malz rüber. bisschen rauchiger. Ja. Und eben schöne fruchtige, wieder so rote Beeren, ein bisschen Zitrus vom Hopfen. Das ist in der Kombi eine ganz angenehme Kiste. Mhm. Und im Mund ist es ähnlich. Es geht süß los. Und dann kommen diese Schokoladen, Toffee, Karamellaromen. Und dann kommt auch ein bisschen eine Fruchtigkeit. Und dann nach und nach kommt aber auch der Hopfen und übernimmt so ein bisschen. Und hinten raus wird es dann wieder ganz schlank und aufgeräumt. Und es bleibt ein sehr angenehmer, schokoladiger Eindruck. So eine Vollmilchschokolade fast. Mit ein bisschen Fruchtigkeit.
1: Also spannend. Ja, das ist sehr, sehr gut beschrieben. Können jetzt fast nichts hinzufügen. Schade. <lacht> aber, ist ja, äh, ja. aber ist
0: ja gut. Nein, also wirklich ein, ein tolles Bier. Und also es gibt auch noch gar nicht so viele. Ja, wir in Franken würden wir sagen Rotbier. <lacht> also mit diesem Gedanken, dass man eben ein, also so eine schöne Malznote hat, die ihn mit diesen schönen rötlichen Farben umgeht. Und auf der anderen Seite so eine schöne Hopfennote. Das gibt ganz, ganz selten. Das ist ja eigentlich eher tatsächlich, wie man es aus der englischen Welt kennt, bei den Ales. Spannend. Ja, also auf jeden Fall ein, ein ganz, ganz tolles Bier. Also liebe Hörer, kann man euch nur ans Herz legen. Schaut mal, wenn ihr vorbeikommt, unbedingt nach dem Ambriss. Das ist echt in jeder... Also die anderen waren auch toll, aber das ist wirklich von der Vielfalt der Aromen und von der Art, wie die eingebunden sind, ein ganz besonders schönes Bier. Also das hat mir gut gefallen. Und jetzt haben wir natürlich noch die dunkle Seite der Macht sozusagen. Also ja. Das Scuro, so viel Italienisch kann sogar ich, also jetzt ist es dunkel. Genau, es
1: ist ein, ein Coffee Stout. Coffee Stout heißt in dem Fall mit Kaffee. Genau, wir machen am Ende der Hauptgärung Fügen wir mit einer Kaffee-Restorei aus der, aus der Region fügen wir Kaffeebohnen hinzu, also in den, in den gertag mit rein. Und dann bleiben die da für eine gewisse Zeit zwischen 36 und 48 Stunden mit drin. Werden die wieder rausgetan und dann geht es weiter in die Lagerung. Und die sind ganz oder irgendwie gemahlen oder oder Die sind ganz. Aha. Genau.
0: Und was passiert dann mit denen danach?
1: Äh, ja, dann auch, äh, der muss sie entfernen, weil ja, mit denen glaube ich, kann man nichts mehr machen. Also Kaffee würde ich von denen nicht mehr trinken. <lacht> <lacht> Wenn ich ganz ehrlich bin, das schmeckt dann nimmer so gut. Und muss wir das, das erst wieder trocknen und so weiter. Also die kümmern die leider in den Müll. Es ist ja Gott sei Dank nicht so eine große Menge, weil wir ein 5 Hektoliter Suthaus haben. Deswegen braucht man nicht so viel Kaffeebohnen auf 500 Liter. Ähm,
0: ja, so ein Kilo wahrscheinlich genau.
1: oder so, ne? Ja, ein bisschen ja, mehr. Fünf Kilo. <lacht> Irgendwie ja. so in dem, das stimmt, um, genauso ungefähr ja, ein genau. Prozent vielleicht,
0: um, ne? Irgendwie so. Um den Drehung um den Ja, Trero, um oh, okay. den ja interessant. Ich, ich habe nur gefragt, weil manchmal ist es ja so, also ich kenne zum Beispiel einen ähm, Bierjudge und ehemaligen Brauer, der arbeitet eben mit den Kakao-Nips, wenn die fürs Bier verwendet worden sind und macht danach mit denen noch mal eine Schokolade, wo er dann diese Kakaonips wieder verwendet. Und interessanterweise geben die dann der Schokolade tatsächlich auch ein bisschen Biertouch. Das ist auch sehr interessant. Oh. Also manchmal kann man mit diesen Dingen dann doch noch irgendwas anstellen, aber ich gebe dir recht, einen Kaffee würde ich aus den Boden auch nicht mehr machen. Aber gut, machen wir mal auf. So. Es wehrt sich aber jetzt.
1: Dann so muss ich mich da vielleicht beim nächsten Sud an die Köche wenden, ob die da vielleicht irgendwas Feines draus zaubern können. Ja, oder
0: vielleicht tatsächlich auch die Schokoladiers. Ich weiß nicht, ob du Kontakt hast. Es gibt ja Karuna-Schokolade in Südtirol. Ähm, da müsstest du vielleicht mal gucken. Ähm, vielleicht haben die Interesse, das mal auszuprobieren. Also, ich mehr als schief gehen kann es ja nicht.
1: Ja, Wer weiß. Also. <lacht> das
0: stimmt, das stimmt. <lacht> so, also. Oh ja das läuft raus. wie Ja, immer. Ebenholz, <lacht> könnte man <lacht> fast sagen. Also richtig schöne, dunkelbraune, schwarzbraune Farbe. Der Schaum auch total dunkel, schön, kaffeebraun. Wow, also Farbe schon mal sehr, sehr gelungen, sehr intensiv und ganz anders natürlich als all die anderen. Und auch das... Ja, das hebt sich deutlich ja, ab. Und auch das haftet schön am Glas. Man sieht denn, den Film schön... Und oh, und es hat auch tatsächlich einen richtig schönen, frischen Kaffeegeruch. Also tatsächlich, als hätte man ihn frisch aufgebrüht. Spannend. Mhm, sehr intensiv, also wirklich sehr intensiv. Ja. Und du sagst, während der Gärung gibt dir das dazu?
1: Am, am Ende der Hauptgärung, Aha. ja. Das heißt, da wird ein bisschen auch noch die Bohne mit vergoren? Vielleicht 0,12 Prozent mhm. oder 0,1 wird noch mit vergoren, ja. Aber mehr dann auch nicht.
0: Ja, na, es ist sehr interessant. Also man kann damit so viel spielen. Ich habe gerade erst eine Kaffeerösterei in Polen besucht. Also die, die gibt eine Brauerei, die hat auch eine Kaffeerösterei deswegen. <lacht> und die experimentieren auch ganz viel, auch mit verschiedenen Arten der Fermentierung und auch zum Beispiel der sauerstoffarmen Fermentierung zum Beispiel und mit Barrel Aging für Kaffee. Also auch spannend, da tut man dann Kaffeebohnen in... Zum Beispiel frisch geleerte Whiskyfässer und dann aromatisiert man auf dem Weg die Bohnen. Also auch interessant, deswegen, vielleicht kann man wirklich mit den Bohnen noch was anstellen. Aber hier, also, der Geruch ist toll.
1: Das ist jetzt hier sehr, sehr interessant. Wenn ich habe die Bohnen nur in ein Whiskyfass. Das, das bleibt auf jeden Fall im Kopf. Die ja, oder auch mit
0: Rotwein, also es wirklich, also habe ich bis jetzt kennengelernt in Brasilien. Da war es das erste Mal, dass ich es gesehen habe. Da gibt es einen Röster, der mit Barrel Aging für Kaffee arbeitet. Dann in Berlin, da hatten wir den Barrel Summit letztes Jahr, glaube ich. Ähm, da gibt es auch eine Kaffeerösterei, die damit ganz viel machen. Und jetzt eben in Polen zum dritten Mal, dass mir so einer begegnet ist. Und da haben wir die Kaffees auch probiert. Das ist tatsächlich so. Also man hat dann so einen leichten Touch. In dem Fall war es dann Rotwein in Berlin. Ähm, verrückt. Also, na gut, ich meine, klar passiert es irgendwie, aber man denkt nicht. <lacht> ja,
1: das ist aber sehr interessant. Ja. Mm da wenn man dann sagt, man geht um 8 Uhr in der Früh zum Kaffee trinken und hat da leichte Biernoten mit drin, dann startet der Tag natürlich schon gut. Eben, ne? zaubert ein Lächeln auf die Lippen.
0: <lacht> so wie dieses Bier. Also finde ich jetzt auch sehr schön. Es hat nämlich am Anfang hat es auch noch eine gewisse Süße. So eine kleine, auch eine, eine gewisse laktische Note. Und dann übernehmen aber die, die Röstaromen, die Säure ähm, und der Kaffee so ein bisschen das Ruder. Man hat dann eine ordentliche Kaffeebittere. Und dann tatsächlich auch ein bisschen den Eindruck, als würde man einen Kaffee trinken und hinten raus wird es dann wieder ein bisschen bieriger.
1: Für mhm. die Schokolade, die ist immer, die ist auch noch immer mit ein bisschen im Mund dabei. Also die, die, die dunkle Schokolade, zart bitter. So an den Rändern von der Schokolade. Zunge, als würde
0: die, der Kaffee mhm. so ein bisschen eingepackt sein. <lacht> In so eine 80% Schokolade oder so.
1: Mhm. Ja, genau. Das, äh, dieses Bier ist bei den. Hauptsächlich bei den äh, Süditalienern, glaube ich, sehr, sehr beliebte Wohns besuchen. Die mengen das sehr, sehr gern. Ja, wenn man überlegt, die sind ja immer nur
0: Espresso-Mengen an Kaffee gewöhnt und da kriegen sie jetzt endlich mal eine vernünftige Menge. Das ist doch vielleicht <lacht> ja. auch gar nicht mal so schlecht. Hm. na, sehr schön. Also, es gefällt mir auch gut. Ähm, Gerade weil es diese echt frische Kaffeenote hat. Also, manchmal ist es so fast ein bisschen aufgesetzt und hier ist es echt on point. Also, hm, hm.
1: Ja, wird cool mit, mit, äh, Schokoladenmalzen gearbeitet oder, äh, Bra Brown Malt für die Farbe. Und da kommen natürlich eben die, die angenehmen Aromen mit. Und der Kaffee im Gärtank, der gibt es den ganzen Nummer einen
0: richtigen Kick. Also da muss ich unbedingt mal, wenn ich nächstes Jahr äh, runterkomme oder vielleicht vorher schon, schauen wir mal, muss ich mal vorbeikommen, muss ich mal gucken, vielleicht habe ich ja Glück und bin da, wenn das gerade im Tank ist, weil das finde ich echt eine spannende Geschichte. Also ich glaube schon, dass diese Kaffeebohnen von der Gärung so ein bisschen was mitbekommen, weil sonst kriegst du das Aroma nicht so raus. Also das, das macht ja was mit, 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 mit den Bohnen. Hm. Das ist echt schön. Also Hut ab. Mhm.
1: Vielen vielen Dank.
0: Wunderbar. Und so ist das ja auch ein Menü sozusagen, dass wir so ein bisschen durchlaufen haben. Also angefangen
1: ein auch, von... Ein ach ja, Ein menü
0: ein in <lacht> in etwas über einer Stunde, aber das passt. Und ähm, wirklich von einem Bio-Hellen über tolle Weißbiere. Dann eben äh, die die klassischen Pale Ale IPA-Variationen, die aber dann doch gar nicht so klassisch waren. Und dann aber auch ein Pilz, ein Amber-Lager und dann dieses schöne kaffee Stout. Also eine tolle Reise, die ich wirklich... Auch unseren Hörerinnen und Hörern nur ans Herz legen kann. Ja, wie sind denn deine Pläne? Machst du im Sommer irgendwie Urlaub oder ist da dann tatsächlich jetzt eher erstmal
1: Arbeit angesagt? Also, Sommer, da ist Arbeit. Vielleicht an der Urlaub habe ich eigentlich diesen, dieses Jahr keinen mehr geplant. Also, jetzt ist erstmal Arbeit, jetzt ist ja Hauptsaison für uns. Ähm, richtig intensiv viel gebraut, abgefüllt, was geht. Und. Richtung Urlaub schaut's es eher, eher mau aus. Aber vielleicht ergibt sich mal spontaner, aber auch Woche, weil alle Tanks frei sind und dann eher auf, ja, auf der spontanen Richtung. Kurzfristig vielleicht irgendwo einen, einen kleinen Ausflug oder so. Aber was Größeres ist jetzt nicht geplant dieses
0: Jahr. Ja, oder man fährt einfach zwei Dörfer weiter und genießt ein bisschen die schöne Natur. Das geht natürlich auch. Na dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns diese schönen Biere alle geschickt hast. Und ähm, dann drücken wir dir ganz fest die Daumen, dass der Sommer gut läuft und die Gäste weiter so fleißig trinken. Also an den Bieren liegt es auf jeden Fall nicht.
1: <lacht> und, wunderbar, wunderbar. Und dann
0: freue ich mich, wenn wir uns dann bald möglichst wiedersehen. Wer weiß, vielleicht mal zwischendurch irgendwo oder dann spätestens nächstes Jahr. In Bozen und da dann vielleicht auch mit dem einen oder anderen Zuhörer unseres Bier-Talks, denn da mache ich ja auch immer viel Werbung. Also nächstes Jahr Biercraft, ähm, das wäre die Gelegenheit, diese Biere live vor Ort und dann vielleicht auch mit Leo zu trinken. Also vielen Dank dir und ähm, heute noch einen schönen weiteren Restabend mit
1: den ganzen Bieren. Ich bedanke mich auch vielmals, dass ihr dabei seid, Hotkiner. Hat mich sehr, sehr gefreut, mit dir dieses Gespräch zu führen über, über das Thema Bier. Und ja. Wir sehen uns spätestens nächstes Jahr auf der auf der Biercraft. Und ich wünsche ebenfalls einen sehr, sehr schönen Abend. Vielen Dank für die, für die Verkostung. Es war sehr interessant mit dir. Und ja, jetzt müssen wir wohl die Gläser noch alle austrinken. Das müssen wir jetzt machen, auf jeden Fall. Das, das ist immer der schwierige, der schwierige Teil.
0: Bier Talk. Der Podcast rund ums Bier. Alle folgen unter www.biertalk.de.